1: Bienvenidos y bienvenidas a un conciliablo más Hoy es noche de baúl, es noche de leyenda Noche también, por supuesto, de sentir un poco, solo un poquitín de miedo nada más Y pues amparados en la maravillosa luna que nos alumbra como una gran vela en el firmamento Hoy vamos a contar leyendas Pedro Romero, ¿qué tal? Bienvenido a la segunda emisión de esta séptima temporada.
2: ¿Qué tal? Tomás y te saludo con mucho gusto. Créeme que para mí es un verdadero placer y es un agasajo volverlos a, a ver, escucharlos, sentirlos en esta pues, temporada 2021 del Baúl de las Leyendas. Muy contento y, por supuesto, muy emocionado también. Vaya que sí,
1: mi querido Pedro, eh, hubieron muchos buenos comentarios también del primer programa y eso nos emociona mucho. Así que bueno, vamos a seguirle dando a esto que nos encanta, que es eh, contar leyendas y también, eh, claro, esta noche de nuestro baúl. Vamos a sacar una ficción que seguramente ya eh, muy buena parte de la familia leyendera estará esperando. Ita, Ita Libia Lorza, ¿ya estás eh, por aquí? ¿Ya estás lista esta noche?
3: Muy buenas noches, ya perfectamente lista para iniciar esta nueva sesión del Baúl de las Leyendas con el gusto de siempre de acompañarlos y agradeciéndoles que nos permitan estar con ustedes esta noche muy... Muy contenta de estar contigo Tomás y contigo Pedro.
1: Y claro que también le damos la bienvenida a la familia leyendera que nos escucha a través del podcast o a través de la emisión de radio. Un saludo y un abrazo también claro a las emisoras de Grupo FM Radios y a quien nos escuche desde cualquiera de las plataformas donde se encuentra el baúl de las leyendas. Hoy tenemos un tema central bastante interesante, muy extenso también. Estábamos eh, bastante locos cuando pensamos que un programa era suficiente para tratar esta cuestión, pero bueno, vamos a ser el más eh, digno de los intentos eh, cuando hablemos de leyendas de la colonia. Para empezar eh, vamos a situarnos eh, más o menos en la línea del eh, tiempo, en la línea temporal, tuvimos eh, que desempolvar un poquito los libros de texto gratuito. Ita, tú platícanos eh, porque se nota que a ti te iba mejor en la escuela que a Pedro y que a mí. Así que nos vas a contar un poco de a qué se le llamó la época colonial, la época de la colonia o el virreinato, ¿no?
3: Para ponernos, eh, bueno, primero muchas gracias por, por ese, esas porras, Tomás.
1: Es que tienes cara de adelantada, Ita, de las que te sentabas hasta el principio de la fila, ¿eh?
3: Ah, caray.
1: Y de las que preguntabas si el maestro no iba a dejar tarea hoy. ¡Ah, caray! Eh, Seguramente, seguramente sí.
3: ¡Eso! ¡Ay, chicos! No es cierto, no crean nada. Bueno, para ponernos en contexto y como decía Tomás sobre la línea del tiempo, eh, para la historia de México, el periodo conocido como la Colonia o el Virreinato, empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron, entre comillas, la antigua México-Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce a esta etapa con el nombre de Virreinato, porque el país durante ese tiempo eh, fue gobernado por un representante del rey y de de España que tenía el título de Virrey. Y bueno, es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal, eh, pero muy particularmente en nuestra historia mexicana así es, ya que se considera que esta etapa empieza estrictamente en el año de 1521, cuando cayó en el poder de los españoles la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan, y se dice que termina en 1821, año en que se declaró la independencia de México. Y fíjense eh, que hay cosas muy, muy eh, curiosas de la colonia. <risa> hay cosas muy curiosas de la colonia porque... Eh, yo no sé si ustedes eh, lo han visto, lo han escuchado, pero muchos muchos de nuestros dioses eh, se tornaron, cambiaron el nombre a los santos. Fue la manera de cómo encontraron pues, estos colonizadores para atraer a su religión, a, a la gente y también lo hicieron a través de la música, a través de los cantos. Vemos muchas de estas cosas en los códices y les quiero compartir un ejemplo de la revista Arqueología Viva de México que nos habla justamente de un ejemplo muy cercano de esta fecha que es justamente la fiesta de Miguel Arcángel. Yo no sé si ustedes han visto en qué pueblos les festejan a, a Miguel Arcángel. Bueno, se dice que este, este ritual de festejo tiene su origen, pero hacia otra deidad, y vamos a ver por, a quién, de quién estoy hablando. El sincretismo religioso es una realidad histórica, donde dos diferentes cosmovisiones tratan de conciliarse, cuando encuentran puntos en común o muy semejantes. Se puede ver esto en el culto a San Miguel Arcángel, que en varias comunidades se le ve como un santo pluvial y agrícola, lo que inevitablemente hace recordar a Tlaloc. En varios lugares se hacen cruces de flor de pericón para invocar a San Miguel Arcángel, para proteger las casas y los cultivos, porque se dice que entre el 24 de agosto, que es la fiesta de San Bartolomé, y el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel, el diablo anda libre para hacer maldades. Viéndose el antiguo calendario nahua, Ese tiempo aproximadamente al momento de la conquista corresponde entre las veintenas Chocowetsi, Opanistli o Tlotelco. La primera veintena está dedicada a los frutos maduros que caen y a los difuntos. La segunda era conocida como fiesta del barrido, donde participaban los tlaloques. La tercera veintena decía que llegaban las deidades. Todo lo anterior se vincula con el actual culto a San Miguel Arcángel, que es guardián e intercesor de los difuntos, con su espada esparce las lluvias y baja él mismo del cielo. Este texto es de Israel Díaz Nieves y me pareció muy importante, Tomás, Pedro, eh, y muy ad hoc eh, con el tema que estamos tratando esta noche, porque es justamente un reflejo de esta herencia colonial, ¿no?,
1: es eh, la transición, en este caso Italibi, que se realizó, de hecho, con, con eh, muchos santos, ¿no? Creo que, eh, bueno, eh, el tema más marcado se encuentra, pues, eh, con la Tonatzin Guadalupe, ¿no? Al eh, cerro donde se iba a adorar a esta deidad. Eh, posteriormente eh, cambia, ¿no? A, a la Virgen de, de Guadalupe, a la llamada Virgen Morena, ¿no? Pero fue un eh, método de evangelización eh, muy constante y, bueno, también, también por supuesto lo hicieron... Mediante historias, mediante narraciones... Mediante leyendas, claro... Claro está... Por eso, pues, eh, también es muy relevante... Que hoy, que hoy lo platiques... Y es que, de hecho, Ita, este es un eh, periodo... Pues, eh, sumamente largo... Como bien eh, lo apuntas... Eh, recordemos eh, también eh, que es justamente... En este 2021... Cuando se cumplen los 200 años... De, de, de la independencia de nuestro país... Y fíjense... nomás ahí va el apunte... Este 2021 pues iba a ser muy fiestero, al menos eh, muy conmemorativo, porque justamente, como bien lo apuntamos en el programa pasado, como bien lo comentamos en el programa pasado, fueron los 100 años eh, de la llegada de la radio a nuestro país, a México. También eh, se recuerdan los 500 años de la caída de de Tenochtitlán. Y para rematar, pues estos 200 años de la la independencia y todo en medio de la triste pandemia. Qué bárbaro, qué qué terrible, ¿no? No, No nos dejó festejar, lamentablemente. Estas fechas pues tan, tan relevantes, ¿no? Nos hubieran dejado festejar al menos tantito, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está todavía presente lamentablemente la pandemia. Y bueno, regresando al tema, porque ya nos perdimos un poco, eh, este periodo de la colonia. Eh, duró aproximadamente 300 años Alrededor de 300 años Y eh, bueno en todo este tiempo Tenían obviamente que surgir muchas historias Muchas leyendas de las que en breve Vamos a, a, a ir platicando no, eh, Para ir dibujando eh, De una mejor manera El escenario en el que sucedieron O supuestamente sucedieron Estas leyendas, estas historias Estos mitos Hay que puntualizar que la vida era muy distinta A como la conocemos el día de hoy Pedro Romero, con tu característico sentido del humor, seguro nos platicas de mejor manera estas excentricidades que se daban durante
2: este largo periodo en nuestro país. Fíjate que el periodo que siguió a la caída de Tenochtitlán, pues ya lo ha mencionado ahorita, que es la colonia o el virreinato. Pero lo cierto es que la Nueva España, como se le llamó a este territorio, duró más que la propia Tenochtitlán y lo que alguna vez fueron lagos y centros ceremoniales se tornaron en palacios y plazas que cambiaron para siempre la vida de los mexicas entonces los llamados nuevo hispanos pues fueron testigos de los cambios políticos, religiosos, sociales, económicos que la conquista trajo eh, consigo entonces los españoles pues vinieron a imponer una nueva cultura y los aztecas sin opción pues tuvieron que ceder ante las calamidades que se enfrentaban la colonia fue muchas cosas, algunos lo definen como un periodo oscuro lleno de injusticias y otros reconocen de que se trató de una etapa pues, clave para el desarrollo de esta ciudad. Pero bueno, de cualquier manera es un capítulo que ningún libro de historia se puede saltar. Pero sí hay algunos episodios que pues, pocos conocemos acerca de este pedazo de México y aquí van algunos, eh, algunos datos curiosos como por ejemplo había más de 15 castas ...y aunado a los criollos, los mestizos y los mulatos... ...la sociedad novohispana estaba compuesta por más de 15 castas... ...los nombres variaban y dependían de los progenitores... ¿no? ...tornatras, tente en el aire, atrás, ...lobo, jíbaro, albarazado, cambujo... ...coyote, zambaigo y calpamulato... ...que eran algunos de estos topónimos... Eh, ...parecen más apodos pero eran los nombres de, de las castas... ...ahí te va otro dato interesante... Llegó la cerveza con la colonia y de eso, de eso estamos muy agradecidos muchos. Ay, caray. Ah, muy
3: agradecidos, muy agradecidos. La
2: producción de cerveza comenzó en el año 1540. Hay que apuntar esa fecha con eh, letras de oro, señor. Con letras de oro, porque la primera producción de la nueva España de cerveza data de casi dos décadas después de la conquista. Carlos V fue quien le otorgó la concesión a Alfonso de Herrera para vender la cerveza en el Nuevo Mundo. Y si alguien más lo hacía, tendría que despedirse de todos sus bienes. Otra de las eh, novedades fueron los carros de la basura. Fíjate que la insalubridad era una problemática preocupante porque los pobladores de la Nueva España... Estaban acostumbrados a tirar basura en las calles y todavía lo seguimos haciendo. La solución del segundo conde de Revillajigedo fue mandar a hacer un carro que pasara por las viviendas dos veces al día y para que las personas supieran de la llegada, les puso campanas. De ahí viene. Otra curiosidad fueron los Eh, castigos. Fíjate, ¿desde cuándo? Nada más eh, para... O sea, todavía se sigue
1: ocupando la campanita cuando pasa el carro. O sea, como que
3: ya vivieron mucho... eh, Exacto, como que ya vivieron mucho los habitantes de la Eh, Nueva España, ¿no? Efectivamente,
1: (risas) ¿no? Y todavía seguimos eh, utilizando esto. Y también todavía muchísima gente tira basura en las
2: calles. Y hay... Hay
3: herencias no tan tan agradecibles. Y
2: también (risas) hay algunos lugares donde sigue pasando dos veces al día. Algunos, solo algunos. Algunos, solo algunos. eh, Los castigos también... Llegaron con la Nueva España. Había un grupo llamado la Santa Hermandad que se encargaba de combatir la delincuencia en la capital. Y en 1553 las penas por robo iban desde los azotes, ¿no? la prohibición de montar a caballo y el corte de orejas ¿A caray. por el robo. Vale. Otro dato curioso es que hubo un momento en que volar papalotes se prohibió, pero... Aquí te va una razón y de bastante peso. Durante el mandato del Virrey Bucarelli empezaron a haber muchos accidentes por culpa de los papalotes. Había niños que se caían de las azoteas y otros que eran atropellados por los carruajes. Entonces, por este motivo, se prohibió el uso de los papalotes por ahí por el 1774.
1: Casi, casi como el Pokémon GO, señor, ¿no? Que también hubieron varios accidentes por andar ahí como
2: lelos con el teléfono. Y a veces en el Pokémon Go, a veces no es como los con el WhatsApp, nada más. Y bueno, algo de lo que tenemos que dar gracias es por el pan, porque también con la colonia llegó el pan y llegó, pues, como muchas situaciones, por un mero accidente. Los primeros granos de trigo que llegaron a la ciudad en realidad se colaron entre unos granos de arroz y afortunadamente, pues, quien los encontró decidió sembrarlos. Eran solamente tres y solo uno dio fruto de esos tres, entonces desde que crecieron aquellas primeras espigas, pues el pan nunca ha faltado ni faltará, eh, pues en el día a día, pues no solo de la Ciudad de México, sino también de, de todo el país, fíjense nada más.
1: Qué bellos, eh, pues no recuerdo, señor, pero qué bonito, porque pues eh, llegó el pan, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos?
2: Las ejecuciones también llegaron con la, la colonia, las ejecuciones en público. Entonces había dos plazas que se utilizaban ex profeso para ejecuciones. Aquellos delitos del fuero común se llevaban a cabo en la Plaza Mayor, mientras que los que tenían que ver con la fe se hacían a un costado de lo que hoy se conoce como la Alameda Central en la Ciudad de México. Ahí les va otro eh, pues otra novedad los baños públicos porque fíjate que todavía en 1770 no había baños en las escuelas y era común que durante este año pues los niños salieran a la vía pública pues hacer de sus necesidades pero en 1790 se ordenó que los maestros dejaran de permitir estos actos y se construyeron sanitarios en los colegios a los que solo se podía ir de uno en uno. Y si algún maestro no cumplía con dicha regla, pues ya no podía dar clases en ningún sitio.
3: Wow. Qué fuerte. Y
2: me atrevo a decir que esa costumbre de hacer de las necesidades en la vía pública desafortunadamente todavía se sigue se sigue practicando.
1: Digo, pero al menos antes había tierrita, ¿no? Ahora ya en el cemento pues todo, sí, después, sí, no, ya no. todo se queda se regado, ¿no? Ya ya no se absorbe nada, lamentablemente. Pero bueno. Eh, benditos los lugares donde todavía no ha llegado el pavimento y donde está eh, bonita la tierra, ¿no? Eh, pues más o menos, ¿no? Esto es como el escenario, el panorama de lo que se vivía, de lo que pasaba, de lo que sucedía en aquel entonces durante la época colonial. Y obviamente, pues eh, todo este escenario se prestaba para pues eh, que hubieran eh, muchos eh, mitos y leyendas ¿no? que surgieron también. Eh, como bien eh, lo comentaba Ita eh, casi al principio de la emisión, eh, pues eh, muchos de ellos también eh, pues eh, resultado de este choque de, de culturas ¿no? y también, claro, una mucho más afectada que la otra, como ya sabemos lamentablemente cuál es la, la triste historia. ¿no? Eh, pero el, el momento ha llegado porque pues, es hora de que aquí y ahora contemos leyendas, leyendas de la colonia. Eh, Italibi, por popularidad ¿cuáles crees que sean las leyendas más importantes de la época colonial en México? La Llorona La Mulata de Córdoba y ¿cuántas más? ¿Cuántas más, Italibi Alorza?
3: Efectivamente, La Llorona yo creo que se lleva se llevaría el primer lugar de popularidad porque a lo largo y ancho del territorio mexicano hemos escuchado la leyenda y creo que la mayoría de las personas si sí, no es que todos conocemos, por lo menos en México, la leyenda de la Llorona. Tú pregúntale a cualquier niño niña y te va a decir de qué de qué va eh, la, la trágica historia de la Llorona. Claro que hay eh, muchísimas versiones, ¿no? Como en todo. Pero sí, yo creo que sin duda alguna la, la Llorona y después la mulata también. La, la mulata de Córdoba se lleva también... Otro otro lugar importante que, por cierto, si usted está recientemente conociendo el baúl de las leyendas, dese una vueltecita por nuestro canal de YouTube, porque esta leyenda se hizo en la temporada pasada y quedó muy, muy bella. Así que dense una vueltita, digo, aprovechando ya el espacio, ¿verdad? Aprovechando el viaje. Y pues yo me quedaría con esas dos. Será porque son mujeres. También... eh, La carreta de la muerte me parece una leyenda muy importante Sí, claro Porque también marca eh, un contexto, un, pues sí, un tema histórico muy importante, ¿no? Sí Entonces eh, yo creo que esas tres serían para mí de las más importantes
1: Ya vamos a ir hablando un poco más de leyendas coloniales Solamente era para dar una referencia de más o menos cuáles son, ¿no? ¿De qué se tratan o...? Eh, cuáles podríamos identificar como las principales leyendas coloniales en nuestro país, eh, sobre todo como características importantes es que surgen durante esta época, ¿no? durante la época de la colonia o el virreinado. Vámonos a, ahora sí a la pausa y eh, vamos a regresar con más directito a platicar sobre leyendas coloniales.
4: Era la noche del Día de Muertos. Por irónico que eso suene, el pueblo estaba tranquilo, engullido por la oscuridad. A lo lejos, un trote de caballos resonaba como aguacero, erizando a todo aquel que lo escuchaba. Todos los presentes tragamos saliva, observando llegar a jinetes negros que se detenían ante nosotros. Se trataba de mujeres de manos huesudas y con el rostro cubierto por una capucha. Sus voces roncas, estridentes y sensuales, Empezaron a pronunciar nombres. Poco a poco, observé cómo los presentes subían a los caballos, temblando de excitación. Nuevamente no me llevaron. Solo me quedé mirando cómo transportaban a todos los demás a visitar a sus familias. Tal vez el próximo año, me dije.
2: Un microrelato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza. El baúl. De las leyendas.
1: Bueno, continuamos en este conciliábulo leyendero. y es Noche de Baúl, es Noche de Leyendas. Gracias a toda la gente que ya está en eh, sintonía, que ya nos está escuchando. Agradecemos mucho de verdad a toda la familia leyendera por estar tan pendientes de cada temporada del Baúl. Y si quieren estar más cerca de nosotros, mi querida Itelorza, ¿dónde nos se pueden encontrar?
3: Nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook. Ya saben, nos encuentran como El Baúl de las Leyendas, así tal cual. Les informamos que también en esta plataforma tenemos un grupo donde le invitamos a agregarse, por supuesto, para que reciba de primera mano la información que nos trae esta nueva temporada del Baúl de las Leyendas. Le invitamos también a darse una vuelta por el canal de YouTube, a darle like y, por supuesto, activar la, la campanita porque eso, eso de verdad nos ayuda muchísimo. Le agradecemos todas esas vistas, todos esos likes los comentarios tan, tan bellos que nos dejan y por supuesto también hay un grupo de Whatsapp así que esté usted muy pendiente estamos en todas las, las plataformas de audio vida y por haber estamos en Apple Podcast eh, iMusic estamos en iBox en todas las plataformas de verdad usted nos puede encontrar así que le agradecemos bastante que también nos ayude a compartir este contenido Y felices nosotros de de que nos deje entrar a su hogar y acompañarle mientras realiza sus tareas.
1: Y bueno, también eh, quiero hacer eh, dos apuntes importantes. Eh, Uno de ellos es que eh, ya tenemos cuenta de Instagram después de que tuvimos un accidente con la anterior. Entonces eh, nos sentimos bastante solitos Les vamos a invitar a que nos sigan A través eh, de Instagram Estamos, eh, de hecho el nombre de la cuenta Es Baúl de las Leyendas, pero ya nos va a encontrar Como el Baúl de las Leyendas Tiene el clásico logotipo El Baúl, y hay dos cuentas En este momento, una a la que lamentablemente Ya no podemos acceder, pero La que tiene menos imágenes, esa es Por lo pronto, pronto, 2021 La correcta Así que, eh, pues eh, Les invitamos a que A que vayan y nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram. Y también eh, Ita, Pedro, queremos hacer eh, un agradecimiento verdaderamente especial. Porque si bien es cierto, mucha gente dice que las leyendas del baúl cobran vida a través del sonido. Ahora también ya cobran vida a través de la imagen. Gracias a nuestro querido, al alma dadivosa y caritativa de Jesús Martínez Cruz, quien es un artistazo oaxaqueño verdaderamente y pues quien está realizando todo el arte de las leyendas que es verdaderamente maravilloso. Vayan a Instagram y echen un ojito a estas imágenes que está haciendo, a estas ilustraciones que está haciendo para las leyendas. Están verdaderamente bellas, tal.
3: Así es, estamos muy honrados de contar con el increíble trabajo de Jesús Martínez a quien le mandamos un abrazo, un beso y todo nuestro agradecimiento por el respaldo que que nos hace favor de ofrecernos. Y bueno, si a usted le gustan estas imágenes, denle mucho, mucho amor a a estas ilustraciones y pues también les encargamos ahí un eh, comentario, así como, échenle porras a Jesús, (risas) que la verdad que es un profesional. En Facebook está como Jesús Martínez, Eh, ahí en esa cuenta es donde él... También eh, comparte eh, material y, y parte de su trabajo, así que también los invitamos a estar muy pendientes de, del trabajo que él realiza. Sigan su
1: trabajo también, ya les vamos a compartir las redes sociales. Y agradecidos, agradecidos infinitamente, de verdad. Eh, mi querido Pedro, ahora sí compárteme dónde nos escuchan, a través de las ondas gercianas.
2: Claro, estamos eh, transmitiendo desde casa, desde Jutle de Crespo, a través de la Ejuteca Radio, se une con nosotros nuestros amigos de Miahuatlán de Porfirio Díaz a través de Dinastía, nuestros amigos de Santa María Huatulco a través de Radio Mar y nuestros aficionados de la ciudad de Oaxaca a través de Estéreo 1. También nuestros amigos de La Favorita en Chalcatongo de Hidalgo y bueno, todas las emisoras del grupo FM Radios que nos hacen el favor de llevarnos hasta sus casas.
1: Ita, también eh, a través de Oaxaca Tiene Cultura, ¿no? Nos eh, pueden escuchar eh, de la la transmisión eh, de Facebook de esta página que también invitamos a seguir.
3: Así es, eh, agradecemos también a nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura y les invitamos a ustedes a seguir también esta transmisión a través de la página eh, se llama así tal cual, Oaxaca Tiene Cultura. Aprovechamos para mandarles un saludo a, a todos los amigos que están incluidos en el equipo de Oaxaca Tiene Cultura, de verdad. Muchas gracias por difundir y apoyar también al baúl.
1: Saludos a nuestro querido Tony Palmer, también un abrazo muy especial. Saludos. Y también a nuestros amigos de Tejalapam, la única. También enviamos abrazos y muchos saludos, por supuesto, que nos sintonizan. Eh, Híjole, qué bárbaro. Eh, Entre saludito y saludito se nos va el tiempo. Y es hora, ahora sí, nos vamos a contar leyendas, leyendas coloniales. Hoy Italibi, Pedro Romero y quien les habla, Tomás Ramírez Moreno, nos vamos a echar un quien vive contando leyendas porque les elegimos alguna leyenda colonial sin tener algún municipio, estado o lugar en específico, obviamente nada más que fuera del país y durante la época colonial. ¿Qué te parece, mi querido Pedro, si nos empiezas a contar la leyenda que elegiste para compartir con la familia
2: leyendera? Por supuesto, esta leyenda se llama El Armado. En la Ciudad de México, cuando esta era la capital del Virreinato de la Nueva España, pues existía un caballero cuya historia fue pasando de generación en generación y que eh, dejó huella incluso en en el callejero mexicano. La leyenda data del siglo XVI a comienzos y era frecuente ver a un caballero español que todos los días ataviado con su pesada armadura la distancia que separaba su morada del convento de San Francisco ¿no? y hacía un recorrido lo extraño de esta aparición es que a lo largo de lo que podría ser su itinerario, el caballero dejaba escapar pues largos suspiros y lamentos bastante quejumbrosos que acompañaban sus pasos hasta este citado convento, ¿no? donde se postraba a orar entre súplicas de perdón Sollozos y ante la capilla del señor de Burgos. Entonces esto era repetido diariamente ¿no? y al salir del convento el caballero iba a otro y a otro y a otro y así seguía su peregrinaje hasta que llegaba la medianoche ante la pues atónita mirada de los vecinos de la ciudad que se preguntaban pues qué clase de pecado o qué situación estaba pasando este sujeto ¿O qué, había, qué habría cometido para cargar con semejante culpa? Entonces nadie se atrevió nunca a preguntar. Y según cuentan las gentes, un día volvió su trabajadora doméstica y encontró al alarmado, así como lo habían bautizado los vecinos, colgando sin vida del balcón de su casona. Entonces nada se pudo hacer por, por él y fue enterrado ese mismo día. Pero todavía las gentes que a deshoras pasean por las calles cercanas al conocido callejón del Armado, pues aseguran que lo han visto todavía llorando, gimiendo y pidiendo perdón. Qué escabroso, ¿no?
3: Qué fuerte.
1: Del Armado eh, ¿con qué más eh, nos vamos, cita? ¿Qué tal te quedó la tarea esta
3: noche? (risa) Yo les voy a compartir una leyenda que se llama La Mano en la Reja y esta leyenda es de Michoacán así que Es un poco este cliché de de esta competencia entre mujeres, pero la verdad es que sí da un poquito de miedo, ¿eh? A ver. Aquí va. (ríe) Se cuenta que en la ciudad de Morelia, en la calzada de San Diego, existe una casa donde llegó a vivir Don Juan Núñez de Castro con su esposa, Doña Margarita Estrada, y su única hija, Leonor. Pero solo de Don Juan, pues Margarita era su segunda esposa. Mujer que constantemente humillaba a Leonor, ...quien tenía una belleza inigualable. Un día, a Morelia, entonces Valladolid... ...llegó un noble de la corte del virrey... ...quien en un paseo conoció a Leonor y se enamoró... ...pidiéndole permiso para cortejarla. Ella aceptó y se vieron en una ventanilla del sótano de la casa... ...donde Leonor dormía porque la madrastra... ...obviamente no quería que mostrara su belleza en ningún lugar. Así pasaron los días de romance... ...hasta que Doña Margarita los encontró y cerró toda la ventana dejándolo sin comunicación. Pero él no sabía lo que había pasado porque tuvo que salir corriendo a asuntos del reino. Nadie sabía que Leonor estaba prisionera. Los días pasaron y ella seguía encerrada, buscando comida para mantenerse para su amado. Sacaba una mano por la ventanilla para implorar limosna. La gente ya rumoraba de la mano que salía por la reja. Pero doña Margarita se había encargado de disipar esos rumores. El enamorado, después de un largo viaje, regresó buscando a Leonor. Cuando llegó a su casa, se encontró con el padre, quien la mandó a buscar. Y entonces fue ahí cuando la encontraron muerta. Su gran amor le dio sepultura vestida de novia y tanto doña Margarita como su padre y los criados fueron enviados a prisión. Se dice que ahora, en la reja del sótano, se ve una mano pálida y descarnada que implora por caridad diciendo... Un pedazo de pan por el amor de Dios. ¿Qué tal, eh?
1: ¡Wow! Esta leyenda también era bastante repeluz, ¿no? Sí.
3: ¡Sí! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel y, fue! Y bueno,
1: de este corte son... Te escuchamos, ¿y no,
3: nada más decía que qué cruel historia.
1: Sí, está bastante cruel, ¿no? Está bastante cruel justamente. Y pues este es el corte, ¿no? De, de, de las leyendas eh, coloniales. Hay muchas que son... Eh, Eh, pues eh, de este estilo y hay un montón de hecho hay muchísimas leyendas coloniales pues es que fueron 300 años ¿no? entonces obviamente iban a salir eh, muchas de estas historias siempre nos encanta contar leyendas y obviamente no lo íbamos a dejar de hacer en ninguna época de la vida Eh, ahí les va la, la que yo les presento que se llama la leyenda de la mula errada y pues se dice más o menos así Entre los habitantes de la Nueva España ya se escuchaba esta leyenda de la mula errada, una historia que tuvo origen por ahí de 1670, la cual inicia en la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, donde vivía un clérigo no muy viejo quien decidió poner fin a su fastidiosa soledad, así que buscó a una mujer con quien compartir su existencia, acto que fue repudiado por los fieles de la iglesia y también por su mejor amigo, quien era un herrero, ¿no? tenía el oficio de herrero, y él se encontraba en la calle de las Herrejas de la Valvenera, donde a una ocasión, donde una ocasión le llegaron a tocar a altas horas de la noche, y pues eh, temeroso eh, todavía pues con un poco de de incertidumbre decide abrir la puerta para encontrarse frente a frente con eh, dos hombres que iban estrictamente vestidos de negro Eh, estos eh, personajes eh, oscuros quienes se pidieron eh, colocar eh, de inmediato las cerraduras a la mula que llevaban pero bueno le dijeron que era un encargo de su amigo el clérigo y a pesar de que estaban un tanto distanciados pues le dijo es mi amigo no no, no le voy a no le voy a decir que no a lo mejor eh, pues eh, va a viajar muy temprano y le puede pasar algo entonces eh, como pensó que se trataba de este, de este encargo de su mejor amigo el clérigo a pesar de que estaban medio distanciados pues accedió a realizar eh, el trabajo entonces tomó sus materiales para ejecutar como era su costumbre el eh, pedido con mucha destreza y eh, pues eh, se llevaron a, a la mula no ya al amanecer eh, pues se eh, fue a tratar de limar asperezas con su amigo va y busca al clérigo Pues eh, para saber por qué le urgía también, ¿no? Eh, dicha diligencia, porque le urgía que que erraran a la mula. Pero cuando llegó, tocó la puerta y le preguntó, el eh, clérigo se empezó a reír, le dijo que no, que que, que él nunca le había pedido nada. Le explicó que no había mandado a nadie, mucho menos a esas horas, y para convencer a su amigo de que no se trataba de una broma, eh, llamó pues a, a su amante de nombre Juana, para que confirmara que jamás ordenó ese trabajo, pero solo... Eh, pero pues eh, la mujer no, no respondía, ¿no? no salía. Entonces fueron a buscarla a su habitación donde la encontraron muerta, pero había algo más que les había aterrorizado por completo, porque sus manos y sus pies se encontraban errados pronto se esparció esta leyenda de la mula errada o de la mujer errada en la nueva España para asegurar que el clérigo y la mujer habían recibido su castigo por vivir en el pecado esta es otra de las leyendas coloniales también bastante interesante y bueno, buscamos algunas cortitas también, ¿no? porque hay algunas otras
3: muy extensas,
2: definitivamente que hay muchas
3: otra leyenda también muy cruel sí, ¿eh? también está bastante cruel, y ¿no? y también fíjate como, qué, qué miedo que, que te pongan a ti las herraduras, o sea, en realidad eh, a la mujer le, le clavaron ¿no? Las, las herraduras, qué fuerte.
1: Sí, eh, sí, bueno, y, y pues eh, al final eh, también eh, es como parte del castigo, ¿no? Es, eh, esto también eh, tienen las, las leyendas, que, que son bastante moralinas, ¿no?
3: Sí, este mensaje moralino,
1: es.
2: sí. Sin duda verdad. alguna.
1: Y eh, Pedro, ¿algo más que apuntar y vas a comentar algo?
2: Eh, sí, nada más que había muchas y de hecho hay hay muchísimas que están bastante extensas y otras que están bastante cortas y, y algunas de las que no conocemos en específico pero que eh, pues abarcan más estados de la República Mexicana, es, como Zacatecas, sí. Chiapas, Oaxaca, sí, ni se diga. Sí,
1: de hecho en, en prácticamente todas las ciudades coloniales abundan este tipo de, de leyendas, ¿no? Y eh, bueno, vamos a continuar en este recorrido, en este recorrido del mito y la leyenda Ita Pedro. Eh, Seguramente hay quien estará esperando escuchar eh, la segunda parte del sarcófago blanco, que es la leyenda que que va a salir del baúl esta noche. Pero eh, pues eh, vamos también a hacerle un aperitivo leyendero porque pues eh, vamos a seguir eh, tocando temas bastante interesantes. En algunas partes del país, también durante esta época colonial, eh, abundan, eh, pululan las historias de de piratas, como por ejemplo en Campeche, en Veracruz, en Guerrero, pero eh, no son los únicos estados de la república con este tipo de inverosímiles eh, relatos. ¿Qué me dirían Ita y Pedro si les cuento que estos aventureros, estos osados aventureros del mar, También estuvieron en Tierras cuatro. ¿No crees? Efectivamente. Pues, bueno, pues esta noche, tal cual, les voy a contar una de piratas. Bueno, no yo precisamente, sino nuestro buen amigo Abdías Calles, quien es periodista, investigador y cronista de Santa María Huatulco. ¿Qué les parece si vamos a escucharle?
0: periodista, historiador, investigador, amante de la historia y curioso por necesidad. Hace algunos años me nombraron en sesión de cabildo cronista de este lugar, del de municipio de Santa María Huatulco. Puede parecer para los turistas y visitantes a este destino y de los propios oaxaqueños de distintas regiones que detona el nombre de Guatulco y parece que fuera todo nuevo. Sin embargo, les quiero decir que este lugar tiene una gran, muy grande y añeja historia antigua, en donde se inicia el desarrollo turístico de Bahías de Guatulco. Enclavado dentro del municipio de Santa María Huatulco empieza en una de las nueve bahías que conforman este destino turístico y en aquellos tiempos la Bahía de Santa Cruz cuando se inició el desarrollo turístico pues era una aldea de pescadores pero esa Bahía de Santa Cruz tiene una añeja historia ...que de acuerdo con lo escrito por historiadores... ...se habla de que hace 1500 años... ...cuando vivían indígenas en este lugar... ...a esta bahía de Santa Cruz... ...llegó un hombre blanco, barbado... ...cuenta la leyenda... mitad verdad, mitad leyenda... ...un hombre blanco, barbado con una túnica, con un cordón a la cintura y que apareció flotando en la bahía de Santa Cruz hasta llegar a la orilla abrazado a un madero a un pedazo de árbol que tenía la forma de una cruz de ahí que los indígenas cuando vieron a este hombre que llegaba y sacaba el madero y lo clavó a la orilla de la, de la playa Asombrados quedaron los indígenas de ver un hombre blanco y les dijo de que le tuvieran respeto y veneración a ese madero que tenía la forma de una cruz. De ahí el nombre de Huatulco derivado del náhuatl cuautolco, lugar donde se venera el madero con reverencia. Ese madero clavado por aquel hombre blanco y barbado quedó ahí y pasaron los años, pasaron los tiempos y los indígenas sin tener ninguna cuestión de catequización le tenían reverencia a el madero. De ello les voy a contar que en este lugar se convirtió en el puerto de Huatulco de 1500. 30 ...en adelante hasta 1600... ...fue el puerto más importante de la colonia... ...antes que Acapulco... ...y otros puertos más de la costa del Pacífico... ...¿qué fue lo que sucedió? Hernán Cortés establece en sus correrías... ...de descubrir la Mar del Sur... ...y recala en el puerto de Huatulco... ...y desde aquí... ...establece una ruta de navegación... ...entre el puerto de Huatulco... ...y el puerto del Callao, en Perú... ...de aquí, de aquí se embarca... ...Pedro de Alvarado para años después... ...para ir a auxiliar a don Francisco Pizarro... ...y a Diego de Almagro. ...le hago esta referencia porque quiero que sepan ustedes de que ya había esa ruta de navegación entre Huatulco y el Perú. ¿Qué es lo que sucede y en los tiempos de los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros? Todos eran piratas, sin embargo, con características especiales. Los corsarios eran los piratas con permiso de la corona de Gran Bretaña particularmente les daban la llamada patente de corso para poder atracar puertos, pueblos, villas, barcos y todo lo que fueran con el fin de obtener un preciado botín Los bucaneros son piratas costeros y el nombre de bucanero es de un vocablo caribeño de Bucan que son los ahumadores de la carne eran ladrones que llegaban a un pueblo, lo arrasaban se llevaban todo principalmente comestibles animales que luego los destazaban y los ahumaban para que se conservaran y ellos a su vez le vendían esas carnes ahumadas a los piratas y corsarios que operaban generalmente en aquellos tiempos al inicio en el Caribe para atracar a los navíos que salían de la Nueva España cargados de oro en ruta hacia Europa, hacia la corona española. Y los filibusteros es derivado de un vocablo francés de filibustier. Que es el ladrón de mar. ¿Y de dónde y por qué? Se preguntarán ustedes... ...aparecen piratas ...en el Océano Pacífico... ...si lo fuerte estaba allá en el Mar Caribe. Después de la conquista del Perú por Don Francisco Pizarro... ...y todos los cargamentos del Perú... ...a base de, de barcos... Llegaban hasta el hoy istmo de Panamá y de ahí los traspasaban en lomos de mula las grandes cantidades de oro del tesoro de los Incas para llegar al otro lado y de ahí embarcar en barcos y hacia llevarlos hacia Europa. De ahí también los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros pues también los atracaban. Había una gran cantidad de oro que se estaba, oro, plata y pelas, sobre todo, que se iban para España. Por ello, Hernán Cortés, cuando establece la ruta de navegación entre el puerto de Huatulco y el puerto del Callao, es para enviar telas, sedas, maderas preciosas y muchas cuestiones más. Y aquí viene la pregunta, ¿de dónde y por qué aparecen Piratas en el Pacífico, y ese es el tema principal de esta charla a la cual he sido convocado. El más famoso y el más conocido, el más aventurero que, que llega por vez primera al puerto de Huatulco es Francis Drake, que Francis Drake en su afán de obtener más ganancias para la reina, y ya se había convertido casi en una empresa y fue el terror de los españoles en el Caribe se habla de una incursión de Francis Drake al puerto de Cádiz en España con unos cuantos barcos muchos menos de los más de 100 que estaban fondeados en el en el puerto de Cádiz y que los bombardean los ...desmarata casi a todos... ...los salen persiguiendo... ...y los pocos que logran... ...perseguirlo... ...van y los... ...embarra en las rocas... ...de los riscos cercanos a... ...a Gran Bretaña... ...y que él conocía... ...la cabeza de Francis Drake... ...los españoles... ...le pusieron precio... ...y de ahí cuando... ...empieza a saberse... ...de que ya hay comercio... ...entre Huatulco y el Perú y que el puerto de Acapulco empieza a florecer Francis Drake que sale del puerto de Plymouth en Inglaterra con tres barcos y que ya tiene conocimiento de que están llegando a Perú naves que vienen del puerto de Acapulco cargadas con marfiles con sedas con porcelanas y muchas cuestiones más y decide enfilarse hacia el sur del continente atraviesa el estrecho hoy conocido como de Magallanes porque muchos años antes Fernando de Magallanes con Juan Sebastián Elcano habían hecho esa travesía alrededor del mundo Francis Drake siguiendo ese derrotero de Magallanes y Elcano ...decide, atraviesa el estrecho hacia el sur de América... ...pero su vocación de pirata lo hace atracar todos los puertos del litoral chileno y peruano... ...cuenta la historia que su barco insignia, el Golden Hind ...se habla de que Francis Drake sus tres barcos avistan un convoy de cuatro barcos los capturan, porque trae ese barco, la el Goldenheim, es un barco muy veloz, muy bien artillado, 35 cañones, muy veloz un velamen muy grande, total que capturan ese convoy de barcos que habían salido de el puerto de Acapulco, con destino hacia el Perú, y se maravillan de ver todo el contenido, todo lo que traen, sedas, marfiles porcelanas etcétera, y todo ello, y no solamente captura a los barcos y su, y su contenido, sino que a ver a los capitanes del barco insignia, al capitán y al segundo les dicen, vete para acá, ahora quiero que me enseñes cómo están las rutas, y aquellos le dicen, bueno pues, salimos de Acapulco, hacemos una escala en Huatulco, ahí cargamos cosas todavía ...para llevar hacia el Perú... ...y pues siguiendo las cartas de navegación... ...las rutas, los derroteros que los capitanes españoles... ...le dieron al pirata inglés... ...se viene todavía atracando los puertos... de ...lo que es América Central... ...hasta llegar al puerto de Huatulco... ...fondeando sus tres barcos... ...en la desembocadura del río Copalita... ...y de ahí en una incursión por tierra... ...se dan cuenta de que está un barco... ...español, un bergantín... ...cargando piezas para llevar al Perú... ...no lo piensan... ...se regresan a sus barcos, ponen velas... ...entran al puerto de Huatulco... ...y al barco español... ...lo saquean de todo... ...le quitan todo y dice aquí voy a esperar que venga otro barco etcétera, pero ya no llega ningún otro barco más hace una incursión y se habla de que entra a tierra, se maravilla de las condiciones geográficas y climatológicas de la costa de Oaxaca y como estaba allá en Inglaterra apenas conociéndose el uso del café, fíjese la ...la relación que tiene... ...una cuestión con otra... ...este dato lo encontré... ...estudiando el diario... ...de navegación de Francis Drake... ...en donde anota... ...y dice que... ...el clima... ...la vegetación... ...la brisa del mar... ...que tiene el puerto de Guatulco... ...hacia la parte alta... ...es la más propicia... ...para el cultivo del café... ...estamos hablando... ...de 1587, que es la primera incursión de piratas aquí en el puerto de Cuatulco... ...la de Francis Drake es la primera, Francis Drake tiene 34 años de edad... ...es un corsario muy feroz, muy valiente, desde sus 16 años había empezado en esto de la piratería... ...le tocó a él con su primo Morgan y Hawking atracar el puerto de Veracruz de donde fueron repelidos y se salvó por su habilidad y con un barco que que pudo escapar de los veracruzanos que los echaron a correr prácticamente. Una historia de, de romance o casi de esos escritores, el pirata joven, guapo, así como lo retratan sus biógrafos, Bien vestido a los 34 años está en 1587 en el puerto de Guatulco y todavía sigue su travesía, está sin tocar ningún puerto mexicano, ya va cargado con lo que había atracado en Guatulco y quiere seguir la ruta de Magallanes y es oficialmente el primero que de punta a punta y como capitán de la travesía le da la vuelta al mundo en dos años, llegando de regreso al puerto de Plymouth, de donde había salido y a donde ya llega con los, los barcos, ya solamente con uno con el Golden Heights, porque los otros por temporales y todo ello ya estaban prácticamente, se habían perdido y se cuenta en una leyenda urbana al llegar el barco a Inglaterra ya no lo pudieron reparar y parte de la madera de ese barco de Francis Drake es con la madera con la que está hecho el trono de la reina de Inglaterra Fíjense la gran importancia que tiene Francis Drake en la historia y en particular de Huatulco Diez años después y al saber si ya todo este asunto de que ya la el comercio entre el puerto de Acapulco y el puerto del Callao era casi directo y todavía con algunas escalas en Huatulco y aparece un corsario de origen holandés, británico holandés llamado Tomás Cavendish que quiere repetir la hazaña de Francis Drake. ...pero llega al puerto de Huatulco... ...y no encuentra... ...ningún barco está en espera... ...no hay a quien atracar... ...y enfurecido... ...y enojado... ...le prende fuego al caserío ...donde vivían los indígenas... ...y el alcalde mayor... ...o sea, enojado... ...quema el pueblo... ...pero se da cuenta que los indígenas... ...le tienen reverencia... ...a ese madero tan antiguo... ...y de tantos años que había sido plantado ahí en la, en la bahía de Santa Cruz y lo que hace es de que pues para que se les quite de escarmiento sacan unas hachas de los barcos y es parte del mito o de la leyenda que quieren cortar el madero y no lo pueden cortar lo quieren quemar, le untan alquitrán, le ponen leña y el madero no se quema solo se ahuma y el pirata enfadado y y todo ello dice pues me lo voy a llevar, lo voy a arrancar amarran con cuerdas a los barcos voltean las velas y no logran arrancar el santo madero y el pirata decide dejar el madero ahí todo ahumado el pueblo quemado y arrasado y marcha con rumbo desconocido ahí es donde la cruz de Huatulco adquiere gran preponderancia como milagrosa es tan grande el sincretismo existente aquí en Huatulco y la tanta devoción que actualmente esa bahía se llama la bahía de la Santa Cruz, que se dice que el madero o la Santa Cruz de Huatulco protege al puerto de huracanes, de tormentas de ahí que ya en tiempos recientes cuando en 1997 el huracán Paulina, que venía directo para entrar y devastar el puerto de Huatulco, en donde ya había gran construcción de hoteles y todo lo demás del desarrollo turístico, pues simplemente el huracán se desvió y se fue costeando hasta poder entrar en ventanilla causando un gran destrozo. Milagros. Llámele usted como quiera. 1608, el obispo de Oaxaca, don Juan Cervantes, tiene informes que en la costa hay un madero que tiene la forma de una cruz, viene para la costa y ve el madero que efectivamente ya había pasado tantos años y estaba ahí clavado. ...a la orilla del mar, donde aquel personaje blanco, barbado y de túnica con cordón... ...lo había enterrado. Es grande este misterio religioso y de sincretismo... ...que cuando viene el obispo de Oaxaca, don Juan Cervantes, de origen poblano... ...y les dice a los indígenas, ¿saben qué? Me voy a llevar este madero... ...porque ya está muy delgado y se va a caer y se va a perder... ...y los indígenas y el alcalde mayor le dicen... ...pues si lo puedes quitar de ahí, pues llévatelo... ...si el pirata no, se lo, pudo, no lo pudo cortar, no lo pudo quemar... ...no lo pudo arrancar, pues si quieres llévatelo... ...como es la literatura y la historia que se conjugan... ...recordando como esa leyenda del rey Arturo... De la espada en la piedra, en la que decía: el que logre sacar la espada de la piedra será rey, pues así el obispo Juan Cervantes agarra el madero y así con una facilidad lo desentierra. Se dice en la crónica de libros de historia de Oaxaca que solamente estaba enterrado 30 centímetros y en solemne procesión se llevan el madero a la capital del estado y ahí el madero el santo madero lo fraccionan y se habla de que la primera cruz y la más importante que hacen está engarzada en oro y plata y en solemne procesión en el año de 1610 se van de Huacaca al puerto de Veracruz y de Veracruz salen ...hacia Italia, hacia Roma... 40 personas entre frailes... ...deliciosos, creyentes... ...y van llevando ese pedazo del madero... ...a llevárselo al Papa... ...y el Papa la recibe... ...sin embargo la confina en una de las... ...sótanos del Vaticano... ...y que ahí se encuentra todavía... Tengo amigos que han ido al Vaticano y han encontrado, y que solamente está en un nicho y dice fragmento del madero de la milagrosa Cruz de Huatulco, un lugar de la costa de Oaxaca, y ahí está. Y aparte de esa, hacen otras cruces más pequeñas, una se queda en la en la capital del estado, hay una capilla entrando a la catedral de Oaxaca hacia el lado derecho, ahí está la leyenda de la cruz, una pintura con españoles indígenas quemando la cruz, el barco de los piratas queriéndola arrancar y todo lo demás. Otro fragmento de la cruz está en la capilla de la Asunción, ...allá en la cabecera municipal... ...a 30 kilómetros de aquí... ...del desarrollo turístico de Huatulco... ...otro fragmento... ...así como de una cuarta... ...muy chiquita... ...está incrustada... ...en una cruz más grande... ...que se encuentra en la capilla... ...recién remodelada... ...de... ...aquí en Santa Cruz Huatulco... ...y otra... ...que el obispo Juan Cervantes... ...la llevó... ...el Era de Puebla en solemne procesión a la Catedral de Puebla y que se encuentra desaparecida, aun cuando hay leyendas urbanas que dicen que los familiares de don Juan Cervantes retiraron esa cruz cuando la tem- los tiempos de los cristeros y la persecución religiosa. El baúl de las leyendas.
1: Agradecemos eh, de verdad a nuestro querido amigo Abdías eh, Calles eh, con todo cariño, conocido también eh, como el amigo Rambo. Así que le enviamos un eh, saludo hasta las paradisíacas playas de Huatulco. Así que también un abrazo a eh, a nuestras amigas y amigos de Radio Mar. Y pues eh, bueno, ojalá que el próximo año el baúl le pueda también contar eh, otra, otra más de piratas. Está muy interesante, está interesantísimo el tema, Pedro.
2: Fíjate que eh, ahorita, escuchando un poco de los datos que da él y de esta cruz de la que hace mención, viene a mi memoria una canción de una banda de acá, de Sola de Vega, que lleva por título Bendita Cruz de Huatulco Así se llama Desconozco si, si el autor es, es de, de la familia Zárate de Sola de Vega O de alguna persona de ahí de Huatulco No tengo desafortunadamente el dato Pero en esta canción habla Precisamente hay una parte donde dice de de esta cruz que corsarios y piratas la, la quisieron arrancar o destrozar. ¿Por qué no escuchamos un pedacito de, 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 de la canción, no, para,
1: para eh, identificar eh, ahí este eh, esta parte que dices? Eh, pues claro que sí.
0: Si no te falla Acapulco,
5: ahora les voy a cantar a las vallas de Huatulco, la iglesia de Santa Cruz. Aquí se adoró el madero, que corsarios y piratas la
0: quisieron arrancar.
1: Y Oye, Pedro, y bueno, nada más eh, para hacerle el apunte: esta banda, La Fiera de las Chilenas, que es una banda tradicional de la entidad eh, federativa oaxaqueña, de un eh, género que es eh, muy. Eh, De la zona, ¿no? Las eh, chilenas, tú nos podrás platicar un poquito más, que pues son eh, Guerrero y Oaxaca, eh, estoy en lo
2: correcto, pero pues ahí en Sola de Vega se generó un estilo muy particular, ¿no? Sí, realmente meternos en estos terrenos es como definir qué es la música pop en estos tiempos, porque de región en región varían mucho, de la mixteca al valle, del valle a la costa, de la costa a Sola de Vega, a la sierra, por ejemplo... Eh, no sé, incluso hasta en la misma Sierra Sur, porque solo La Vega está en la Sierra Sur y mihuatlán está en la Sierra Sur, entonces las chilenas son muy, muy, distintas y bueno, en esta ocasión la banda, la Fiera de las Chilenas, que pues a pesar de que pues, se siguen adoptando alguna otra manera de tocar un poco más moderna, por decirlo así, pues siguen continu- eh, continúan grabando chilenas tradicionales de, de, de por el rumbo. Pues eh, de
1: las leyendas coloniales a los piratas y de los piratas a las chilenas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué
3: redondo estuvo eso!
1: (risas) Tenemos un popurrí el día de hoy en el baúl de las leyendas. Ita, nos vamos a corte, ¿verdad?
3: Nos vamos a un corte, no sin antes recordarle que nos puede encontrar en nuestra página en Facebook. Estamos como el baúl de las leyendas. También le invitamos a, a visitar el canal de YouTube... Con ese mismo nombre, el baúl de las leyendas. Recuerden que hay mucho trabajo detrás de esta producción. Así que nos encantaría, nos ayudaría muchísimo sí, le da like y por supuesto compartir, así que muchas gracias por todo ese apoyo, más adelante estaremos mandando saludos, espero que nos dé tiempo <ríe> y muchas gracias, muchas gracias por el favor eh, que nos hace de permitirnos acompañarles.
1: Pues eh, con esto nos vamos a pausa y regresamos en breve usted escucha
5: El Baúl, el Baúl de las, de las, las Leyendas mi tierra que la reina Mientras Diosito quiera
2: En la pequeña mesa había velas, chocolate, guisados, pan y frutas muy variadas. Parado frente a aquella ofrenda, un hombre recordaba a su esposa mientras la nostalgia le daba pequeños mordiscos. Te extraño mucho, Esther. Quisiera poder hablar contigo una vez más, abrazarte, repetirte mil veces que fuiste el amor de mi vida. Quisiera poder darte un último beso. Uno que dure para siempre Te extraño tanto De pronto En medio de la noche La puerta se abrió Y una mujer entró a paso lento y delicado El hombre la vio acercarse Y pararse frente a él Sonriéndole con dulzura Y mirándolo fijamente Ella también te extraña Y lo sabes Dijo la muerte Ahora debemos volver El tiempo se ha terminado Dale una última probada a la comida, porque no regresarás hasta el próximo año.
4: Un micro relato de cuentos para monstruos de Santiago Pedraza
0: El baúl de las leyendas
1: Qué bárbaro, qué rápido avanza el baúl, ya pues andamos en la mitad surcando ya el otro lado, la segunda parte de este programa dedicado al mito y la leyenda, pero bueno lo estamos haciendo con una plática bastante sabrosa, esperemos que ustedes allá en casa también se la estén pasando bastante bien, escuchando este conciliábulo leyendero, esta sesión de la noche claro. Y bueno, como ya tenemos también algunas secciones que van eh, sí o sí en este programa, una de nuestras eh, favoritas, sin duda alguna, es eh, El Bestiario, que en esta ocasión viene a cargo de nuestra querida Ita Libi, Ita Elorza, que tenemos en esta ocasión en eh, El Bestiario Prehispánico, no que es la serie Capsular que presentamos para este
3: 2021. Así es. Eh... La criatura de la noche es el aguisotl. Eh, fíjate que hay cosas bien curiosas porque la mayoría de las criaturas que atemorizaban a nuestros antepasados eh, pertenecían a esta clasificación de agüeros y se creía que muchos de ellos eran, pues... Una ilusión que Tezcatlipoca les enviaba para confundirlos, para atormentarlos. Pero curiosamente el Ahuizotl no pertenece a. a eh, no pertenece a esta transfiguración de Tescatlipoca, sino a Tlaloc. Así es, el Ahuizotl se dice, estaba al servicio de Tlaloc y entonces él elegía a las personas, pues sí, a los incautos les llaman. Principalmente tenía predilección por los pescadores. Así que él decidía eh, a quién llevarle en ofrenda a Tlaloc. Y ya no les cuento más, mejor escuchen El Bestiario.
4: El Bestiario La gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas Criatura Aguizotl Localización... Tenochtitlan hace 500 años Hábitat, agua Se dice que en el lago que rodeaba a la gran Tenochtitlan existía un ser que devoraba a los hombres Tenía forma de perro, pelo corto, orejas pontiagudas, un cuerpo liso y una cola negra con una mano que le servía para tomar del tobillo a sus víctimas Su nombre era Aguisotl Se deriva de la raíz, Adeatl, agua ...por ser este su hábitat... ...Huitzli, espina... ...y la terminación, otl... ...derivada de yotl, cualidad o esencia... ...en español, espinoso del agua... ...temido principalmente por los pescadores... ...pues eran ellos su principal objetivo... ...una de las estrategias que utilizaba para atraerlos... ...era causar remolinos que expulsaban fuera del agua a peces y ranas... ...como cuando un pez grande anda cerca... ...atraídos por el abundante cardumen se acercaban al borde para tirar sus redes. Sorpresivamente, salía del agua una mano, tomaba del tobillo a su presa y la hundía hasta el fondo del lago. Si esto no funcionaba, la criatura empleaba una segunda trampa. El aguizotl imitaba el llanto de un bebé. Cuando las personas se acercaban o incluso bajaban de su canoa para tratar desesperadamente de socorrer al niño y evitar que se ahogara, corría con la misma suerte que los primeros. Una víctima del Aguizotl era perfectamente reconocible, pues su cadáver emergía exactamente tres días después del ataque, sin ojos, dientes ni uñas. Las partes predilectas del cuerpo que eran un manjar para esta criatura, al ser el Aguizotl considerado un siervo de Tlaloc, el cadáver debía ser recuperado y sepultado por un sacerdote, ya que era un sacrificio especial para esta deidad, y llevaría el espíritu del afortunado al paraíso, Otla Locan
2: Oh, yo El Dios de la lluvia he sido creado, mi estatua ha sido erigida sobre el templo, mi dios ha sido coloreado de rojo oscuro por la sangre de los sacrificios, se ha dedicado el día entero a hacer la lluvia en el patio del templo.
4: Los cuerpos de los ahogados por el ahuizotl eran sepultados con grandes ceremonias en el lugar del Teocali, templo mayor, llamado Ayaucalco, en la Casa de las Nieblas. Quienes así perecían eran considerados como bienaventurados y protegidos por los dioses Tlaloc. Eran finalmente llevados al Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Hasta la fecha no se ha podido determinar el origen de la leyenda del aguizotl, o si en verdad existió un animal semejante. Su recuerdo, sin embargo, vive en los códices como el florentino. Así que la próxima vez que visites un lago, río o cuerpo de agua, ten cuidado y escucha con atención. El aguizotl podría estar al acecho. La figura se suponía el aguizotl, era tal que tuvo influencia en la cultura mexicana. Diversos personajes han adoptado este imponente nombre. El Tlatoani Mexica, que precedió a Moctezuma, Socojoxin y gobernó a los aztecas en el periodo 1486-1502, adoptó a Huisotl como nombre propio y símbolo. El Agüizote y el hijo del Agüizote fue un periódico. Revista satírica mexicana, fundada en 1885 por Daniel Cabrera Rivera, y Manuel Pérez Vivens, junto con Juan Sarabia en ellas aparecían las famosas caricaturas de José Guadalupe Posadas en la actualidad el aguizotl solo es un pasaje mítico del mundo prehispánico un mito tan asombroso que se incluye en las lecturas escolares de los niños quizá algunos amantes de las especies animales endémicas de México lamenten que no exista este fantástico monstruo de las lagunas pues se especula que se trataba de una nutria mexicana llevada a la extinción cuando los conquistadores desecaron el lago de Texcoco y fundaron la actual Ciudad de México. El Bestiario, la gran enciclopedia de mitos y leyendas prehispánicas.
1: Me parece verdaderamente bestial, ¿no? Una característica realmente aterradora, eh, brutal, que el Aguizotl eh, llamara, ¿no? A, o, a, a los pescadores, fuera su trampa, ¿no? Eh, llamarlos eh, llorando como un bebé. Esto realmente es eh, escabroso a más no poder, ¿no? Eh, creo que es una gran eh, criatura, ¿no? De mis favoritas, por supuesto, de. De, de, ...de la mitología en general... ¿no? De, de, ...del mundo, se me hace que tiene unas características... Eh, muy, ...muy escabrosas... ...el, el Agüizotl y ha sido... ...representado también... Eh, ...ya... Eh, ...de muchas eh, maneras, hay muchas ilustraciones... ...que se han hecho, ¿no?, pretendiendo... ...retratar a este... ...a este ser, que podría entrar... ...Ita, entre los... Eh, ...críptidos mexicanos, ¿le podríamos dar... Eh, ...tal distinción?
3: Yo creo que sí, definitivamente sí, y sin temor a equivocarme, uno de los más terroríficos. ¡Terroríficos!
2: Oye, a propósito de la Wisotl y estas características que tiene de atraer a los pescadores con el llanto de, 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 de un bebé... ¿No será este personaje? Me voy a salir totalmente del del bestiario, pero en Xochimilco hay una historia de una niña que se ahogó. Se dice que se ahogó en uno de estos islotes. Eh, Cuentan que el, el cuidador de esta pequeña isla era molestado por la niña y escuchaba constantemente los llantos de la niña. Y en su lugar, pues como una especie de ofrenda empezó a colocar muñecas que por el... El paso de los años ahorita se ven muy, muy mal y dan bastante miedo, aparte que esa es la leyenda urbana que, que existe. ¿No será esto, en el, el lugar del llanto de la niña, no será este ser el que ronde pues todavía actualmente las aguas de los canales de Xochimilco? Me pregunto, en una de esas, señor Romero, en una de ser? esas. En una de esas sí, y en una de esas también el
1: próximo año nos vamos a la, a la isla de las, eh, de las muñecas. ¿eh? Porque es uno de los pendientes que tenemos también eh, del baúl de las leyendas. Es otra historia que acabas de tocar, esta también eh, bastante aterradora. Y eh, ya después la vamos a estar platicando y hablando y hablando de cosas aterradoras. A todos se nos eh, enchina la piel y temblamos de miedo cuando escuchamos, como cada año, la colaboración de nuestra querida Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal, que para este segundo programa está con nosotros y estamos muy contentos por ello. Así que bueno, le damos la bienvenida, ¿no? Bueno, y esta noche tenemos invitada de lujo en el baúl de las leyendas porque nos acompaña Marisa Ruiz de Oaxaca Paranormal. Marisa, bienvenida nuevamente a este conciliábulo leyendero.
5: Hola, ¿qué tal, Tomás? Muchas gracias por la invitación. Ya estoy muy contenta de que sería el segundo año consecutivo que colaboramos acá con el Baúl de las Leyendas, que me da mucho gusto, que es un proyecto que está creciendo a pasos agigantados, y les está yendo súper bien y eso pues, me da mucha alegría ver que, que un proyecto con la calidad que tiene el de ustedes realmente esté alcanzando... Poco a poco ese reconocimiento que se merece y, pues, nuevamente te agradezco la invitación y muy feliz de estar aquí con contigo compartiendo otra emisión. Te
1: agradezco por esas bellas palabras. Los agradecidos somos nosotros de verdad por por tenerte nuevamente. Eh, tenemos como referencia Marisa este programa que hicimos ya juntos de leyendas urbanas, el eh, baúl de las leyendas y Oaxaca paranormal que causó muchos buenos comentarios, también causó mucho miedo, por supuesto. Y bueno, por eso nos da tanto gusto tenerte nuevamente, porque tenemos una gran expectativa ¿no? sobre, sobre lo que va a pasar esta noche. Pero eh, bueno, Marisa, antes eh, de arrancar con esta charla que tenemos eh, ya específica para, para la noche del día de hoy, por favor, eh, primero me gustaría que me platicaras eh, pues, de qué se trata Oaxaca Paranormal. Porque seguramente en la entidad, pues ya la mayoría de la gente la conoce. Es una página muy popular. Pero bueno, quien nos escucha a lo mejor en algunos otros lares, se preguntará de qué se trata. ¿Qué es Oaxaca Paranormal?
5: Claro que sí, te platico brevemente qué es Oaxaca Paranormal. Es un proyecto que ya tiene sus años, este, digamos, en pie. Me di a la tarea de crear este sitio porque pues hace unos 6-7 años vi que no había un sitio definido o un lugar donde nosotros como oaxaqueños o incluso como mexicanos pudiéramos encontrar todas las leyendas oaxaqueñas reunidas y no solo las leyendas sino también todos estos relatos, esos testimonios de, de las vivencias paranormales que la misma gente va viviendo y que te las pueden platicar como prueba de que pues estas cosas, estos fenómenos pueden existir, entonces pues a mí, yo, yo siempre he sido fan de estos temas de fantasmas, de cosas paranormales, de las leyendas este, tradicionales. Entonces, aparte, como también tengo este, mi profesión de periodismo, pues me gusta mucho escribir. Entonces me di a la tarea de recopilar primero los relatos, digamos, de mi familia, los que me iban compartiendo ellos. Después... La gente se fue interesando en el proyecto y me llegaban a mi WhatsApp relatos de conocidos, de amigos y poco a poco así se fue corriendo la voz de que había un portal donde podíamos compartir nuestros relatos, nuestras leyendas y nuestras vivencias hasta que finalmente ya quedó definida esta página y ahí comparto todas esas historias que la gente me va platicando a lo largo de este tiempo que hemos este, trabajado en Oaxaca Paranormal. La página, afortunadamente, creció mucho y he tratado de implementarle ya no solo las leyendas, sino también como temas de, eh, de tendencia de la actualidad que también encontramos en redes sociales. Entonces, ya le he tratado como de meter un poquito más de variedad. Es difícil que ahorita la página esté a flote porque a pesar de que es un proyecto que podría verse como un proyecto grande, es algo que que lo tengo totalmente a flote yo, o sea, no hay otro equipo, por el momento otro equipo atrás de Oaxaca Paranormal entonces eh, por ejemplo, ahorita tengo muchos seguidores que me han preguntado qué ocurrió con el podcast, si va a haber más historias y quisiera aprovechar un poco también este espacio que me están sí, por favor, que me estás dando para pues pedirle disculpas a esos seguidores que les gusta mucho la página de Oaxaca paranormal y yo les prometo que sí eh, tal vez a futuro regresemos con el podcast que probablemente ya retomemos las historias otra vez para que las puedan leer en el portal me gustaría que, que todos los que estén escuchando ahorita Sobre Oaxaca Paranormal me apoyen a que este proyecto siga creciendo y nos sigan en las diferentes plataformas que manejo, que son Facebook, Instagram y especialmente YouTube, que es donde buscamos ahorita crecer para que de alguna manera este proyecto empiece a generar un poquito de de recursos y que así siga creciendo con el paso del tiempo.
1: Pero bueno, seguramente ya en Oaxaca Paranormal, pues vamos a esperar que pronto eh, resurja, ¿no? Vuelva a ver el podcast. Todas las leyendas, ¿no? Parten de alguna base real, de alguna base de verdad. Y bueno, también creo que prueba de ello es el tema que vamos a abordar esta noche que son eh, precisamente las eh, leyendas eh, de la colonia y sobre todo pues eh, por esta situación eh, tan importante Marisa de que pues fueron las primeras leyendas entre este eh, choque cultural eh, de las eh, culturas prehispánicas y bueno lo que eh, lo que llega eh, ya eh, con la conquista, ¿no? De todas estas historias y tradiciones y claro, más allá también el tema eh, de los afrodescendientes que, que están en nuestro país toda esta mezcla de culturas todo este mestizaje que hay y que bueno de pronto empiezan a surgir nuevas cosas y dentro de ellas muchas leyendas coloniales que ya traían pues un montón de piececitas de varias cosas no y es parte también eh, de, de lo que comentas con, con estas eh, leyendas o con este trabajo que realiza eh, Oaxaca Paranormal y me gustaría, me gustaría que en esta particular ocasión eh, Marisa y con ese trabajo de la página, con ese trabajo de recopilación eh, que tú tienes en Oaxaca eh, Paranormal, pues nos pudieras contar algunas eh, leyendas eh, coloniales, pero especialmente de la entidad federativa desde donde realizamos esta esta labor, este trabajo. Leyendas coloniales. De Oaxaca.
5: Claro que sí, lamentablemente en la, nuestro periodo de educación básica, pues somos mal encauzados ¿no? en conocer la historia de nuestro estado, de nuestro país, y lo vemos más como una obligación. ¿no? Retomé este estudio que, que fue muy breve realmente, de la historia de ver, de repasar nuevamente todo el periodo colonial y específicamente de Oaxaca, es una mezcla de de tradiciones prehispánicas, de eventos que ocurrieron en esa época y cómo fue que todas estas este, tribus etnias o grupos prehispánicos que había en Oaxaca fueron debilitados por los españoles hasta que surgió eh, pues la Oaxaca actual, ¿no? la Oaxaca que conocemos. Como para que se dé una idea del tamaño de la ciudad de Oaxaca en la época colonial, quisiera empezar a contar la primera leyenda que les traigo en esta noche que habla acerca de El Emparedado. Esta leyenda nos menciona que, que ocurrió en la calle de lo que ahora es División Oriente y Calzada Madero. Ah, como te mencionaba, en Oaxaca Paranormal tenemos una breve este, entrevista, un recorrido con el cronista de la ciudad de Oaxaca, con Jorge Bueno, y ahí fuimos a visitar eh, los lugares que todavía persisten, donde ocurrieron estas leyendas de, estas leyendas de la época colonial. Y precisamente visitamos esta casa que ahora es un estacionamiento que está enfrente del mercado, no recuerdo si es Quinto Centenario, me parece que es el mercado que está todavía, y ahí está la casa todavía, es una casa muy grande, es una casa bonita, ahora la ocupan como oficinas, pero sigue teniendo como esa estructura antigua, y en esta casa fue donde hace tiempo, en épocas de la colonia, ahí eh, vivía el Marqués del Valle, Este hecho nos comenta aquí el libro de José María Bradomín que ocurrió en el año de 1569 y ahí debido a ciertas cuestiones propias de de la época colonial se acusó a un hombre de de, de estos españoles de traición. Entonces, entre otras dos personas, otros dos españoles, este hombre fue como condenado o castigado a quedar emparedado entre los muros de esta casa. Entonces, pues fuimos a visitar esta casa. No sabemos exactamente a a qué grado fue remodelada la casa, pero esta leyenda que nos cuentan del año 1569 nos narra que esa era una de las últimas casas que conformaban la periferia de la Verde Antequera. O sea, digamos que ya estaba en los límites de la ciudad de Oaxaca. Imagínense realmente qué pequeño era la, la extensión de la ciudad de Oaxaca en esos tiempos. Y de ahí surgen como la explicación de por qué las leyendas más tenebrosas, más siniestras, por así decirlo, de aquella época colonial ocurrieron en esa zona. En algún momento de la época colonial, pues ocurriera el asesinato del velador que que transitaba en estas calles por la noche y fuera a visitar al cura. Fíjate que también en esa época que me tocó conversar con el cronista de la ciudad, él nos platicaba de la leyenda también de la carreta de la muerte, que precisamente también se decía que caminaba por por estas calles cercanas al callejón del muerto y que incluso los los vecinos de ahí hicieron una procesión en estas calles para alejar a la carreta de la muerte porque era el espectro que causaba terror en estas épocas. Pero nos aclaró en esa ocasión el cronista de que en realidad eran contrabandistas que... Que se aprovechaban los, que eran los límites de la ciudad y que estaba oscuro y vestían con las telas que, que ocupaban de contrabando, vestían la carreta se disfrazaban ellos con sus mantos y salían en las calles empedradas a asustar a la gente para que así nadie saliera a asomarse quién iba por el temor de que fuera la muerte y en realidad así era como lograban este, pasarte las de contrabando de Oaxaca a otros lados. Entonces ese dato también es muy interesante porque eran leyendas de esa época y resulta que tenían otro trasfondo, no otra explicación, pero pero está está padre también descubrir como lo dije en el inicio, ese contexto histórico, no solo este, supersticioso, ¿no? Si, sino la Así explicación es. de cómo operaban en esos tiempos.
1: Sí, porque muchas leyendas tienen eh, justamente este, este trasfondo. ¿no? De hecho, en eh, la mayoría de las leyendas hay una explicación. Y bueno, vaya, a lo mejor ya ha pasado mucho tiempo, por eso eh, pues nos cuesta más trabajo llegar. Pero bueno, el trabajo de los cronistas, de muchos historiadores, es precisamente ese, ¿no? Ese maravilloso el dato que nos das, Marisa, pero bueno, ahí eh, durante este periodo, de hecho, que fue un periodo bastante largo, hubieron muchas eh, leyendas y bueno, también obviamente muchas leyendas oaxaqueñas, ¿no?
5: Así es. Eh, bueno, retomando aquí eh, esta leyenda del emparedado, eh, cuéntala aquí la, la historia, que nunca se supo exactamente dónde sí. había quedado el cadáver, porque fue el lugar idóneo para realizar este crimen. ...porque estaban las periferias... ...no hubo testigos... ...estaba a orillas de la ciudad... ...entonces... ...pues aquí... ...aquí aquí, así finaliza la leyenda... ...que después... ...años después... ...ya cuando pasó la época colonial... ...se derrumbó la... ...la residencia... ...ah, ah mira... Te, ...te voy a dar el dato exacto... ...dice... ...años después... ...al ampliarse la ciudad... De, ...en esos rumbos... ...fue demolida la antigua residencia... ...y en su interior... ...se halló un esqueleto... ...con los brazos pendientes macabramente macabra de sendas, cadenas empotradas en la pared y solo así fue descubierto aquel drama y aquel terrorífico secreto que guardó por mucho tiempo la casa en esa sombría residencia entonces al final esa fue una versión de que siempre sí se encontró el cadáver ahí en una remodelación y bueno aquí ya no me aclara bien el año en que se remodeló la casa Pero según José María Bradomín, sí fue hallado el esqueleto encadenado entre los muros de de esa casa. Y si ustedes gustan visitarla, les vuelvo a repetir la la dirección. No es una casa así a la que puedan entrar eh, y recorrerla a lo mejor a detalle, pero sí la pueden ver, la, la fachada todavía se ve está en la calle de División Oriente y Calzada Madero y actualmente les les mencioné funciona como un estacionamiento y ahí fue donde encontraron al al cadáver emparedado en el año de 1569. Y bueno, otra leyenda que también es este muy conocida, muy célebre de la época colonial es la del Perro Amarillo, que ustedes ya la mencionaron en su su recopilación de leyendas que comparten ahí en su canal de YouTube, que por cierto, quedó muy muy padre la la adaptación. Muchas gracias. (ríe) Igual, esa leyenda la comentamos con el cronista de la ciudad, y la leyenda cuenta que en en aquellas épocas de la colonia y de la Santa Inquisición, llegó un, un alquimista, le mencionaban ellos, a la ciudad de Oaxaca, y que misteriosamente repartía pepitas de oro ahí a la, a la iglesia de Jalatlaco y nadie se explicaba de dónde venía esa riqueza, entonces la gente lo empezó a acusar de que, de que él este, tenía ese poder de la alquimia de convertir las piedras en oro porque tenía un pacto demoníaco, entonces la Santa Inquisición lo buscó con, el, con la finalidad de quemarlo ¿no? en la hoguera de condenarlo por este, por este tipo de de, este, de actos de brujería, ¿no? Entonces, como. Bueno, me imagino que los que nos están escuchando ya, ya revisaron la historia porque son muy fans del baúl de las leyendas, entonces. Algunos sí, otros es que, no, yo creo, ¿no? <ríe> Lo más probable es que ya la hayan escuchado. Entonces, cuando la Santa Inquisición llegó al, al hogar de este alquimista, pues no encontró a nadie más que a su mastín amarillo, que fíjate que. Que él, me llamó mucho la atención que en la adaptación de ustedes si sí hacen como énfasis, ¿no? En que, en que este perro salía a merodear en las noches y a, y a atacar a, a, a los animales de la periferia y todo eso. Algo que, curiosamente, en el libro de Bradomín no se menciona mucho, ¿no? Nada más se menciona como que era su, su mascota de compañía, ¿no? pero este, ahí ustedes le agregaron esa maravillosa atmósfera de, de terror y de misterio, porque al final de cuentas en la leyenda... Una pequeña licencia nada más. <risa> pero, pero muy buena, porque al final en, en la leyenda... O sea, nos dicen que, el, que cuando llega la Santa Inquisición, pues el perro se pone agresivo, se pone a la defensiva, no encuentran al dueño, entonces deciden llevarse al, al, al perro, ¿no? Y lo someten a juicio allá en la Plaza de la Danza, donde estaban las, la, la sede de la Santa Inquisición en esos entonces, en esa época de Oaxaca, y lo visten con las, con las ropas de su dueño, con las ropas del, del alquimista, y entonces ahí ponen al pobre perrito frente a los a los de la Santa Inquisición le hacen su juicio y al final lo condenan a, a morir quemado ahí en la hoguera, en la plaza de lo que ahora es la Plaza de la Danza. Está, está también muy interesante esa historia, igual el, el cronista nos comenta que pues, desafortunadamente en esos tiempos de la colonia, pues, debido al retraso tecnológico y cultural, por así decirlo, pues los de la Santa Inquisición se negaban a aceptar los avances en la ciencia y este pobre señor al que acusaban de alquimista en realidad era un minero que tenía pues conocimientos de la minería y por eso es que él tenía las facilidades de extraer minerales, de extraer oro y pues desafortunadamente tuvo que huir porque le acusaban de, pues de ser un alquimista, de ser un brujo en esas épocas. Y ya que andamos por ahí... Este, bueno, antes de pasar a la siguiente
1: historia, ¿me querías preguntar algo? Sí, no, nada más iba a comentar, eh, creo que se me hace también como un dato interesante de, de, hablando del tema del perro amarillo, porque de hecho cuando se realiza, ¿no? Que, que el guión lo hace mi buen amigo Alexei López, a quien aprovecho también para mandarle un abrazo porque creo que le quedó muy bastante bueno el, el, el guión. Eh... Sí, sí. dentro de la, la, la investigación que también se hizo para León, eh, nos eh, dimos cuenta que de verdad tuvieron varios juicios para animales durante pues esta temporada en la que la Santa Inquisición eh, fungía precisamente eh, o, o que realizaba este tipo de castigos, este tipo de juicios, ¿no?
5: Bueno, sí, me imagino que sí, es, es una práctica que también se realizó allá en, en esas tierras, porque pues recordemos que pues todo esto de la Inquisición y la colonización pues era de los españoles, entonces obviamente traían estas tradiciones europeas, ¿no? Entonces es como, pues es lógico, ¿no? Que también haya antecedentes allá en en esas tierras de de estos tipos de juicios. Y y finalmente pues quiero terminar con con una leyenda que fíjate que que yo cuando la leí pues realmente quedé impresionada porque aparte de que es una leyenda colonial, que tiene su toque de misterio y, y su toque paranormal como tal es una leyenda que tiene un gran peso histórico eh, referente a cómo fue evolucionando la ciudad de Oaxaca y me refiero a la leyenda de la maldición del río de Jalaflaco porque muchos de nosotros no sabíamos, y, y me incluyo no sabíamos que en las calles de Jalaflaco, toda la periferia de la ciudad de Oaxaca era un río, entonces yo cuando era joven, yo no sabía por qué había arquitos en Xochimilco, no sabía por qué había un acueducto, y de repente me encuentro esta leyenda de la maldición del río de Jalaflaco, la leo, o sea, nos da una explicación como muy, muy misteriosa de, de cómo fue que, que desapareció este río, y a la vez comparas el, el contexto histórico y encuentras unas, unas fotos realmente sorprendentes de, de la muestra de cómo fue desapareciendo el río de Jalatlaco, o mejor dicho, de cómo desapareció, y por eso es que ahora ya no existe. Esta leyenda también es de la, de la época en que ya estaba a punto de terminar la época colonial. O sea, ya eran los últimos años de la época colonial en Oaxaca. El padre encargado de la iglesia de Jalatlaco eh, tenía que... Que hacer un encargo, a, me parece que a, a uno de los este, de las personas adineradas que vivían ahí cerca de, de este barrio de Jalatlaco. Pero cuando hicieron el llamado de los servicios de este padre, la corriente del río empezó a crecer porque casualmente justo cuando el padre se decidía a salir a atender este llamado, empezó a caer una tormenta muy fuerte allá en la ciudad y la la creciente del río empezó a crecer a crecer, y entonces el padre no podía atravesar la corriente del río para llegar a donde tenía que ir y cuando intentó cruzarla el afluente del río pues fue arrastrado con todo y su carreta y sus cosas que llevaba para atender ese llamado al que tenía que ir pero antes de desaparecer arrastrado por la corriente del río, el padre tuvo el tiempo suficiente para maldecir la corriente del río y decirle que debido a que pues no le había permitido cumplir esta labor lo maldecía a desaparecer en un futuro que primero sus aguas iban a volver negras que la gente iba a verter sus desechos ahí hasta que finalmente ya no tuviera agua limpia y tuviera que ser cancelado para siempre esa fue su su maldición del padre y ahí acaba la leyenda que, que podemos leerla también en el libro de Bradomín en que el padre desaparece, después de decir esta maldición, el padre desaparece, es arrastrado con sus pertenencias, y casualmente, tiempo después, vemos que efectivamente el río se convirtió en un pozo de desechos de todos los, los habitantes de la verde antequera y de las personas que vivían en el barrio de Jalatlaco, y que en su tiempo las autoridades, en lugar de ver la solución de que evitaran que se tiraran los desechos a la afluente del río y que de alguna manera detuvieran la contaminación de, pues, de este río, decidieron entubarlo. O sea, las autoridades dijeron, pues si ya tiene aguas negras, si la gente lo ocupa para sus desechos, vamos a, a dejarlo como drenaje y lo entubaron, y en, en internet podemos encontrar unas fotos maravillosas donde están ahí entubando el río, que es algo que a lo mejor hasta puede sonar increíble, ¿no? Como alguien tú cómo pueden lograr entubar un río, pero en Oaxaca se logró, entubaron el río, y después ya pasó la carpeta asfáltica, pasaron los caminos, y desapareció el río, cumpliéndose la maldición que le hizo el cura de Aire Jalatla.
1: Eh, Marisa, eh, como siempre, un eh, verdadero placer platicar contigo. Como siempre, es un deleite escuchar, eh, escucharte contar leyendas, ¿no? Porque lo haces con tanta pasión y con tanto amor, porque sé que, que te encanta, ¿no? Y bueno, como siempre, te agradecemos, ¿no? Esta, esta disposición para, para con nosotros, para con el baúl de pues eh, poder poder hablar y ojalá que esto que esto sea una, una colaboración de siempre oye nada más antes de finalizar pues recuérdanos eh, dónde te encontramos eh, tus redes sociales dónde te podamos seguir escuchando dónde te leemos Marisa
5: claro que sí pues, eh, pues me pueden encontrar eh, en las redes sociales de Facebook en, en Spotify también todavía hay capítulos de de cuando estaba activo el podcast pueden encontrar ahí los, los podcasts en Spotify en YouTube también tenemos, este, cuenta en iBooks si alguien prefiere escuchar el podcast por iBooks también tenemos Instagram y los encuentran así tal cual como Oaxaca Paranormal también si quieren conocer ya este, aparte trabajo de su servidora me pueden buscar en redes sociales como Maísa Ruiz, ahí pueden encontrar mi fanpage de de Facebook, donde comparto este, varias cosas que, pues sí son ajenas a Oaxaca paranormal, pero también sería bonito que le dieran un seguimiento ahí, porque a veces también hago labores de reforestación, cosas que escribo cuando, de cuando estaba reporteando, cosas que redacto también como editora, pueden encontrar ahí temas interesantes que ojalá les gusten y también me, me apoyen a a seguir creciendo en esas labores ecologistas y periodísticas que a veces realizo
1: Estamos puestísimos y con todo gusto Marisa te mandamos un abrazo fuerte y nuevamente, muchas gracias
2: El hombre tomó un trago de tequila mientras hacía gestos notó que un muchacho muy joven lo observaba El hombre dio un segundo sorbo Sin dejar de sentir la mirada del chico Finalmente, un poco irritado y casi con un gruñido le preguntó ¿Quieres un poco? El muchacho se acercó rápidamente Con una sonrisa que parecía infantil Gracias señor Es que, a mí no me pusieron ofrenda Descuida, en la mía también tengo mezcal Y esa noche, entre velas y sempasuchil Ambos muertos se emborracharon
4: Un micro relato de cuentos para monstruos De Santiago Pedraza
2: El baúl
0: de las leyendas
1: Eh, Con esto pues eh, ya lamentablemente Nos eh, vamos a despedir Y pues eh, no sé Si haya algún otro comentario Pedro y Talibi antes de irnos
2: pues que estén pendientes de esta temporada 2021 que desde el primer programa les dijimos que les iba a dejar los cabellos de punta. Y pues eh, seguramente
1: así va a seguir, ¿eh? creo que el baúl va por este sinuoso pero afortunado camino. Y Talibi, muchas gracias por una noche más de baúl, te enviamos un fuerte abrazo. Y ya te tendremos nuevamente, por supuesto, aquí la próxima semana.
3: Así es. Muchísimas gracias, queridos compañeros. Estoy feliz nuevamente de haber estado con ustedes. Y también muy agradecida con la gente que nos escucha. Mando saludos a todos esos leyenderos y leyenderas de corazón quienes están muy pendientes, fíjate, de de todas las publicaciones, de las leyendas. Nos mandan mensajes muy, eh, pues... Nos animan ¿no? a través de los mensajes. Muchas gracias por todos esos eh, mensajes, por sus atenciones y pues, también eh, porque nos deja estar acompañándole esta noche. Y yo les digo que tengan mucho cuidado cuando se acerquen a una fuente de agua porque efectivamente puede ser que se lleven una no tan grata sorpresa como con el aguisoto.
1: Siempre nos das miedo antes de irnos, Citalibi.
2: No, sé, no sé por qué ¿Por tienes ¿Por qué eres así? <risa> Pedro Romero, gracias. Un placer enorme poder compartir micrófonos con ustedes y espero que pues, el público se haya entretenido bastante. Ojalá que no se hayan asustado. Y por favor, que sigan escuchándonos en esta temporada que viene. Muy, muy, muy buena.
1: Apenas esto está iniciando, muchas gracias de verdad por escuchar el Baúl de las Leyendas. Yo soy Tomás Ramírez Moreno. Tengan una bonita y placentera noche. Cerramos el baúl. Hasta la próxima.
0: Por esta noche, la sesión ha terminado. Esto fue El Baúl de las Leyendas.